0: My jsme navštívili Srbsko z jediného důvodu a to, že Srbsko je v Evropě druhá nejlépe očkující země po Velké Británii v Evropě. Proto nás zajímalo, jak Srbsko organizuje očkování. Zajímavý poznatek je, že občané si můžou vybrat vakcínu.
1: Premiér a předseda hnutí Ano, Andrej Babiš, pokračuje ve své cestě po zemích, které považuje za inspirativní z hlediska vakcinační strategie. Srbsko, které navštívil ve středu, očkuje zájemce kromě americko-německé látky od firm Pfizer Pajontek i vakcínami z Ruska a Číny které ovšem nejsou schválené k použití evropskými úřady. Ruskou vakcínu používá i Maďarsko, kde se český premiér byl informovat o přístupu k očkování minulý týden. Tamní strategie přitom vyvolává otázky v Bruselu i u maďarské opozice a části veřejnosti. Proč se vláda členské země Evropské unie rozhodla postupovat solo? Za jakých podmínek ruskou a čínskou očkovací látku schválila? A jaký význam může mít návštěva premiéra Babiše nejen pro vývoj v Česku, ale i pro samotnou maďarskou vládu? Je čtvrtek, 11. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Já bych chtěl jenom zopakovat, že nám samozřejmě záleží na tom, aby Evropská léková agentura tyto vakcíny, které podle poznatku nejenom ze Srbska nebo z Maďarska, ale ze Spojených Arabských Emirátů, že bylo naočkováno 2,5 miliona lidí čínskou vakcínou, vzalo v potaz a bez ohledu na politické a geopolitické vztahy e, e, řešili vakcínu z hlediska bezpečnosti zdraví.
1: právě kvůli očkování navštívil premiér s týmem odborníků Maďarsko. Zajímal se mimo jiné o tamní zkušenosti s ruskou vakcínou Sputnik V. Její dodávky si Budapešť vyjednala s Moskvou přímo. Evropská léková agentura látku zatím neschválila. Česká vláda by se podle Andreje Babiše mohla zachovat podobně jako ta maďarská. Iléš Surovec, reportér maďarského spravodajského serveru 444.hu.
2: Hiya, thank you for having me.
1: Thank you, So the Czech Prime Minister Babiš went to visit Český premiér Andrej Babiš minulý týden tedy navštívil maďarského premiéra Viktora Orbána, chtěl s ním probrat očkovací plán v Maďarsku. To je v tuhle chvíli jedinou zemí Evropské unie, která se rozhodla používat vakcíny z Číny a Ruska, zatím neschválené Evropskou lékovou agenturou. Jak vláda v Budapešti tento přístup vysvětluje svým občanům?
3: Vysvětluje to tak, že vakcíny z Evropské unie přicházejí velmi pomalu a že se tedy nemůžeme spoléhat jen na Brusel. Viktor Orbán říká, že nemůžeme stát jen na naší západní noze, ale sami podle něj musíme hledat způsoby, jak do naší země vakcíny dostat. Takhle zní hlavní vysvětlení od vlády. Je pravda, že některé části téhle kritiky se objevily i v jiných zemích Evropské unie. Ale je důležité si uvědomit, že tahle kritika naprosto zapadá do protiunijní rétoriky maďarské vlády, když mluví o pomalých byrokratech v Bruselu a neúspěšném očkovacím systému. Takže základní vysvětlení vlády je, že očkovací dávky z Bruselu přicházejí velmi pomalu a je jejich velmi málo.
1: Let's Pojďme popsat proces, který vláda Viktora Orbána zvolila. Kdo vakcínu z Ruska a později z Číny schválil? Byly to klasicky regulační úřady, anebo se ten proces nějak lišil od toho, jak by vypadala běžná procedura?
2: Ano,
3: tyhle dvě vakcíny schválili státní úřady, ale u každé se to odehrálo trochu jinak. S ruskou vakcínou to začalo minulý rok v listopadu, kdy, pokud vím, maďarské úřady obdržely první dokumenty z Ruska. Maďarští představitelé dvakrát navštívili ruskou továrnu a laboratoř, poprvé v prosinci a po druhé v lednu, právě v den, kdy byla vakcína předběžně schválena. Ale ještě předtím, už koncem prosince dorazilo do Maďarska 6 tisíc dávek sputniku, což vystačí na očkování tří tisíc lidí. Takže maďarské úřady tuto vakcínu mohly začít prověřovat. Tři týdny na to ruskou vakcínu zničil nic schválil Maďarský regulační úřad Národní institut farmaceutiky a výživy. Potom uvedli, že počkají ještě na schválení ze strany Národního centra veřejného zdraví, což je další státní úřad. A to s tím, že to může trvat pár týdnů. A ten vakcínu schválil minulý týden. Díky tomu se tento týden mohlo začít používat těch prvních šest tisíc dávek.
1: A jak se zdravotnické úřady v Maďarsku vyrovnaly s otázkami, které se objevily v souvislosti s bezpečností těch vakcín? Například někteří vědci v Česku, ale i v dalších zemích Evropské unie říkají, že nemají k dispozici dost vědeckých informací o provedených testech, a to zvlášť v případě ruské vakcíny Sputnik. Vnímali to maďarští odborníci jako možnou překážku? Jak se s tím Jak se s tím vypořádali?
3: Úřady tvrdí, že ta vakcína je zcela bezpečná. Získali prý všechny důležité informace z ruské laboratoře i továrny a je tak naprosto v pořádku ji používat. V tom duchu se nesou oficiální prohlášení. Ale několik dní po schválení vyšlo najevo, neoficiálně, ale díky investigaci mého kolegy a některých dalších médií, že tato vakcína byla schválena navzdory tomu, že externí odborníci regulačního látkového úřadu byli proti. Tenhle stát úřad má totiž radu, kde zasedají experti mimo úřad a podle nich důležitá data chyběla. V dokumentaci našli několik rozporů, proto schválení vakcíny nepodpořili. Nicméně dalšího dne se dozvěděli z médií, že úřad vakcínu schválil. Někteří z nich se dokonce rozhodli z rady odejít, ale úřad to nikdy nepotvrdil a místo toho uvedl, že z Ruska přišly vyčerpávající odpovědi na všechny dotazy. Nakonec to oficiální stanovisko o schválení přeci jen zveřejnili. A opravdu v něm stojí, že některé testy, které maďarské úřady měly provést, v době schválení vakcíny chyběly. Úřad tvrdí, že je od té doby dokončil a proto prý nic nestálo v cestě tomu, aby zdravotníci vakcínu tenhle týden mohli začít používat.
1: Ale rozumím tomu správně, že ohledně použití té vakcíny mezi maďarskými věci
3: nepanuje schoda. Je to tak? Těžko říct, protože například ti externí odborníci, o kterých mluvím, nemůžou vystupovat v médiích. Mají s úřadem pro schvalování léči smlouvy, které to zakazují. Takže jejich jména se v médiích dokonce ani neobjevují. Investigativní články se opíraly o informace od nejmenovaných zdrojů. Tyhle debaty se neodehrávají v televizních studiích, je proto složité na tuhle otázku odpovědět. Co se týče procesu schvalování, jsme Vycházet především z oficiálních informací, které jsou dostupné. Důležité je ale to, že například vědecký časopis Lancet mezi tím zveřejnil data ze třetí fáze testování Sputniku, což je jisté vodítko, když se rozhodujeme, jestli ta vakcína je bezpečná a účinná nebo není. Podle studie, kterou publikoval odborný časopis Lancet, dosáhla účinnost ruské vakcíny 91,6%. Klinické studie se zúčastnilo 20 tisíc lidí, desetina z nich byla starších 60
1: let. Takže jestli tomu správně rozumím, tak veřejná debata a teď mám na mysli debatu, do které se zapojují vědci v médiích a vysvětlují veřejnosti své postoje, tak ta debata je právě teď v Maďarsku velmi omezená, protože řada těch vědců nesmí mluvit veřejně o práci. práci.
3: Ano, hlavně se to týká vědců, kteří mají informace o konkrétní dokumentaci ke konkrétní vakcíně. Samozřejmě jsou tu nějací experti, kteří se na téhle práci nepodílejí a ti můžou mluvit o obecné metodologii vakcíny, což je taky důležité. Ale ti, kteří se na schvalování přímo podíleli, o tom mluvit nesmějí. Tohle je obecně v Maďarsku problém během celé pandemie, že biologové a epidemiologové, kteří pracují pro ministerstvo nebo pro laboratoře, které se podílejí na pandemickém managementu země, nemůžou vystupovat v médiích. Takže to pro nás novináře není úplná novinka.
1: A když mluvíme tedy o vakcinačním plánu, jak na tohle všechno zatím reagovala maďarská veřejnost? Co lidé říkají na možnost nechat se očkovat ruskou vakcínou, která je podle maďarské vlády naprosto bezpečná, ale na druhé straně ji neschválila Evropská léková agentura EMA?
3: To se těžko odhaduje. Obecně platí, že víc a víc lidí se chce nechat naočkovat. To víme jistě, protože maďarský statistický úřad k tomu uveřejňuje průzkumy každý týden. Teď se chce nechat naočkovat 40% lidí, zatímco v listopadu to bylo jen 15%, tedy podstatně míň. Nemáme ale k dispozici žádná oficiální data o tom, jak se lidé staví k různým druhům vakcín. Zjistil jsem ale, že jedna agentura udělala takový průzkum koncem ledna. Z něj vyplynulo, že mezi lidmi... co se chtějí nechat naočkovat, by asi 25% přijalo čínskou vakcínu od Sinopharmu a zhruba 30% ruskou vakcínu Sputnik. To znamená, že jich je zřejmě menší počet než lidí, kteří by se chtěli nechat naočkovat vakcínami, které už schválila Evropská léková agentura.
1: A jaké vakcíny má tedy teď maďarská veřejnost k dispozici? Ruský Sputnik a už i čínská vakcína od Sinopharmu, anebo jenom ta ruská?
3: Ne, vakcína od Sinopharmu ještě dostupná není, ale premiér Viktor Orbán už řekl, že první dodávka téhle vakcíny přijde příští týden. Ruskou vakcínou se v Maďarsku začíná očkovat tenhle týden, to je těch šest tisíc dávek, které dorazily v lednu. Ale nemůžou ji dostat lidi s různými chronickými nemocemi, protože podle ruské laboratoře neexistuje dostatek dat o tom, jak sputnik v jejich případě funguje. Takže je tu jisté omezení. Chtěl bych ještě dodat, že po schválení Sputniku došlo k zajímavé změně. Vláda upravila regulace tak, aby byly flexibilnější. Stanovila pouze dvě podmínky nutné ke schválení léčivé látky ze zahraničí. První podmínkou je, že musí být schválená buď členským státem Evropské unie nebo kandidátskou zemí. Druhou podmínkou je, že vakcínu už dostal nejméně 1 milion lidí. No a takovou kandidátskou zemí je například Srbsko. Přesně v den, kdy tahle pravidla začala platit, úřady schválili i vakcínu od Sinopharmu a vláda oznámila, že nakoupí 5 milionů dávek. Takže smyslem tohoto nového pravidla bylo zjevně usnadnit schválení čínské vakcíny. Sputniku se to ale
2: netýkalo.
1: A konzultovalo Maďarsko svůj postup s některou jinou zemí? Jak teď sledujeme, český premiér Babiš vyrazil v uplynulých dnech k vám do Maďarska a nově nakonec i do Srbska, aby se tam, jak říká, informoval. Probírali i maďarští politici tuhle věc v Srbsku, které taky
3: ruskou a čínskou
2: vakcínu? No,
3: oni říkají, že věnují pozornost tomu, co se v Srbsku děje a že nic nesvědčí o tom, že by tam byly nějaké problémy, například vážnější vedlejší účinky nebo cokoliv, co by nás mělo znepokojovat. Ale nevíme nic o nějakých podrobnějších konzultacích. V Srbsku je maďarská menšina a vládní představitelé věc probírali s tamní maďarskou stranou. Maďarská vláda tedy uvedla, že pozorně sleduje, jak se vede těma maďarům, kteří byli očkováni ruskou nebo čínskou vakcínou. Ale to je asi tak všechno, co o tom dokážu říct.
1: Používá teď vůbec maďarsko vakcíny zakoupené a distribuované Evropskou uní? Mám na mysli vakcíny od Pfizeru a BioNTechu, Moderny nebo AstraZeneca, což jsou ty tři, které byly schválené na Evropské unie?
3: Ano, od prosince se používá vakcína od Pfizeru a Moderny a týden přišla i AstraZeneca. Takže tohle je první týden, kdy zdravotníci můžou očkovat jak vakcínou od AstraZeneky, tak tou ruskou. Předtím se používaly vakcíny od Pfizeru a od Moderny.
1: A když tedy vezmeme v potaz, že některé z dávek vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou už se používají, dává to tedy pro Maďarsko smysl, aby se zásobovalo ruskými a čínskými vakcínami? Vakcín?
3: Oni přicházejí dřív, takže z tohoto hlediska to smysl dává. Ale jiná otázka je, jak to bylo s transparentností těch schvalovacích procedur, jestli můžeme věřit tomu, že se v každém kroku postupovalo podle standardů, Nicméně je pravděpodobné, že třeba dodávky ruských vakcín můžou dorazit dřív než některé části unijních dodávek.
1: A pokud se díváme na očkovací plán maďarské vlády, jak důležitou roli v celé strategii ruská a čínská vakcína hrají? Co k tomu říká vláda? Stojí očkovací plán na těchto vakcínách, když zohledníme tady nedostatek vakcín v Evropské unii a tak dál?
3: Vláda nijak nespecifikovala, kolik jakých vakcín chce použít do jaké doby. Víme jen to, jaké množství vláda od různých výrobců objednal. A co se týče samotného očkovacího plánu, tak znovu tu je problém v tom, že veřejnosti jako takový není přístupný. Veřejné jsou jen seznamy prioritizovaných skupin, tedy kdy jednotlivé skupiny obyvatel půjdou na řadu. Celý plán ale veřejný není. A na řadu otázek proto nedokážeme odpovědět.
1: Jak na takový přístup reaguje maďarská opozice?
3: Myslím, že je to pro ní docela složité. Opoziční politici se na jednu stranu snaží dát najevo obavy, které jsem taky vyjádřil, ale samozřejmě nechtějí říct, že tyhle vakcíny jsou zcela špatné nebo že nejsou efektivní, protože nikdo nemůže s jistotou tvrdit, že nefungují. A oni něco takového ani tvrdit nechtějí. Takže myslím si, že se mezi tím snaží najít rovnováhu. Jedna opoziční strana má vyhraněnější postoj, říká, že bychom měli používat jenom ty vakcíny, které byly schváleny Evropskou lékovou agenturou. Ostatní opoziční strany spíš jenom zmiňují obavy, které se týkají toho, jak se odehrála schvalovací procedura, ale nemluví o těchto vakcínách obecně.
1: Jak vláda vysvětluje veřejnosti a vám, jako médiím, novinářům, že očkovací strategie, která bude zásadní a Klíčová pro příští měsíce je před veřejností částečně utajovaná.
3: Vláda říká, že ze strategie budou vycházet její budoucí rozhodnutí a proto prý nemůže detaily zveřejnit. Máme ale určité informace o tom, co obsahuje. Neupřesňuje, jaké množství vakcíny od daného výrobce chceme použít k určitému datu. Nejsem si ani jistý, jestli takový plán očkovací strategie mohla zahrnovat, protože byla dokončena v lednu, kdy samozřejmě ještě nikdo nevěděl, kolik vláda těchto vakcín objedná.
1: Vy jste zmínil, že aspoň víme, kolik lidí už bylo naočkováno nebo kolik lidí může být naočkováno v plízké? Době. takže nějaká data tu jsou. Víte i to, jaké skupiny byly očkovány?
2: Ano,
3: první dvě skupiny podle očkovacího plánu už jsou víceméně proočkované. Začalo se se zdravotníky a pracovníky v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních. Minulý týden se začaly očkovat seniori, kteří se registrovali k očkování, tedy ti, kterým je víc než 80, a ti s chronickými onemocněními. Tenhle týden se pokračuje se zdravějšími lidmi v tomhle věku. A protože AstraZeneca je schválená pouze pro lidi mladší 60 let, tak se tenhle týden může začít i s jejich očkováním. Takhle to tedy víceméně funguje. Podle oficiálních dat bylo zatím očkováno 290 tisíc lidí aspoň jednou dávkou. Jedná se zde hlavně o vakcíny od Pfizeru a Moderny.
1: Vy jste v úvodu připomněl, že očkovací strategii bychom měli vnímat na pozadí celkové politické strategie maďarské vlády. Její kroky se nedějí ve váku. Evropská unie Maďarsko kritizovala za to, že v otázce o očkování postupuje samostatně, což jde proti tomu, na čem se unie jako celek dohodla. Jakou roli podle vás politika hrála v tom, jak maďarská vláda celý svůj očkovací plán připravila?
3: Mohlo by to v tom mít roli, protože, jak už jsem zmínil, celá tahle rétorika naprosto zapadá do obecné rétoriky vlády Viktora Orbána. A to je zajímavé, protože ještě v listopadu premiér Orbán prohlašoval, že nemůžeme zahájit masové očkování do Dubna, a bylo to pro něj zcela v pořádku. Tehdy nekritizoval Brusel, jenom říkal, že velké množství očkovacích dávek do země nedorazí do jara.
2: Až v egy meg technikai mer emberi je rajta hamarabban annál több tudunk megmenteni.
3: prosinci začal říkat, že procedura evropské lékové agentury je pomalá, že distribuce je pomalá, že nedostáváme dost vakcín a proto musíme najít jiná řešení.
2: Megmogeruknak nem magyarázott van függvény ho a na
3: unijní úrovni se mezi tím samozřejmě leco změnilo. Vzniknul spor o dodávky vakcín mezi AstraZenekou a Evropskou unii. Došlo k určitým změnám v celoevropském zásobování vakcínami, ale původní předpoklady se nezměnily. Věděli jsme od podzimu, že nemůžeme získat všechny vakcíny během prvních dvou měsíců, takže v určitém ohledu se spíš změnila.
1: Takže je to tedy nedostatek vakcín, co premiér Orbán používá jako hlavní argument, když obhajuje svůj přístup vůči Evropské unii. Towards the EU?
3: Yeah, totally. Ano, naprosto.
1: And se ještě na moment k návštěvě premiéra Babiše minulý týden. Jakou pozornost Babišova návštěva v Maďarsku vyvolala? Všímala si ji státní média? Registrovala, proč a s čím český premiér do země přijel?
3: Ano, samozřejmě, objevilo se to ve státních médiích, i když nejen v nich, ale hlavně státní média zdůrazňovala, že Babiš přijel, aby zjistil, jak získávat vakcíny ze zahraničí. A taky zdůrazňovala, že vakcína nemůže být politická otázka, což pokud vím řekl právě Babiš, a že řada zemí, včetně Česka, prověřuje možnost získat vakcíny z Ruska nebo z Číny. Někteří představitelé maďarské vlády opakovali už několik týdnů, že Maďarsko není jedinou zemí Evropské unie, která zvažuje tenhle postup, ale nikdy přitom nezmínili, které země vlastně mají na mysli. Říkali, že tyhle země nechtějí být jmenovány, protože Brusel by se na ně potom zlobil. No a Babiš a Česku je teď první konkrétní Příklad, který můžou zmínit, můžou říkat: Taky chtějí získat ruskou nebo čínskou vakcínu. Get Russian or Chinese vaccine.
1: Takže viděno v tomhle světle, maďarská vláda může díky návštěvě českého premiéra v Budapešti získat politické body.
3: Myslím, že to pomůže legitimizovat rozhodnutí vlády a taky tím vláda získá důležitý argument v politické debatě. Lidé, kteří pořád odmítají vakcínu Sputnik nebo vakcínu od Sinopharmu, by mohli změnit názor, když uvidí další země Evropské unie, jak tyhle očkovací látky přijímají bez schválnosti evropskou lékovou agenturou. Nevím, ale jsem si jistý, že politicky to pro vládu může být důležité.
1: Iléš Surovec, Iléš Surovec, reporter maďarského spravodajského serveru 444.hu. Děkujeme za rozhovor. Thank you. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12vše. Poslouchejte nás na serveru iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě i ve všech dalších známých podcastových aplikacích na vašich zařízeních. Pište nám, naše adresa je vinohradská12, Rozhlas.cz. To byl Lenka Kabrhalová, těším se zítra.